1: plynu a elektriny bude v zime dosť a obe zásadné energetické komodity štát aj cenovo zastropuje. Odkazuje štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.
2: V elektrine možno, že si priplatí 20%, to znamená, keď dnes platili povedzme 200 eur, tak ten náraz bude o 40 eur ročne. V prípade elektriny ten náraz môže byť možno o tých 33-40%. Opäť závisí od toho, čo s tým plynom tá domácnosť robila, pretože sú byty, ktoré iba varia. Tým pádom sa bavíme o stupnutí o parcen to mesačne v prípade ak tým aj kúrili a to kúrenie bolo na väčšej ploche, tak tam sa môžeme baviť aj možno že o niekoľkých desiatkách eur mesačne.
1: Za kulisami aktuálnej vládnej krízy sa odohráva kríza oveľa vážnejšia. Ceny energií sa akoby utrhli z reťaze. a tak väčšina z nás žije vo vážnych obavách, ako budú vyzrať ich faktúry za plyn či elektrinu v blížiacej sa vykurovacej sezóne. Mnohí z nás si dokonca môžu oprávnene klásťi otázku, či si tieto raketovo rastúce ceny budú môcť vôbec dovoliť. Ako do tejto energokrízy zasiahne štát? A dokáže vláda zastropovať ceny plynu a elektriny pre domácnosti? A kej pomoci sa od vlády dočkajú podniky? A vôbec, budem mať v zime dostatok plynu a elektriny, alebo nás čaká aj obdobie, v ktorom prídu na rad i plynové prázdniny pre školy, či nariadené práce z domu, aby zamestnávateľia a zda ušetrili? Odpovie štátny tajomník rezortu hospodárstva za SAS Karol Galek. V druhej téme podcastu sa pozrieme na dnešný protest proti odstavke výroby hliníka v Slovalku. Koncom septembra fabriku opustí vyše 200 zamestnancov. Problémom sú emisné povolenky a energetická kríza. Podobný scenár hrozí aj ďalším slovenským fabrikám. Budete počuť premiéra Hegera, ministra Súlíka, ale aj organizátorov protestu.
3: Dva roky nám vláda slubuje, že to riešiť bude a dva roky vláda neurobila
1: vôbec nič. Počúvate aktuality na hlas, pekný deň a pokoj v duši praju, Denisa Žilová a Braň Dobšinský. Koniec augusta, kolečná kríza vrcholí, ale blíži sa iná kríza, kríza energetická. Už o chvíľku tu budeme mať vykurovaciu sezónu. A krátky citát, na pondelok teda zvolal stretnutie predseda vlády. Dnes sa hovorilo o riešení energetickej situácie aj na vláde, aby som ocitoval. Aktuálne máme pri domácnosti rozpracované riešenie týkajúce sa elektríny a plynu. Požiadal sa ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby predložil strategický energetický plán na najbližšiu vykurovaciu sezónu a predstavil ho verejnosti. Toľko Eduard Heger. No aj ja mám pri mikrofóne štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Karola Galeka. Dobrý deň. Dobrý, brajem. Takže pán Galek, máte ten plán a ako by ste ho vedeli zhrnúť teda ten strategický energetický plán pre najbližšiu vykurovaciu sezónu, len pripomeniem, že ľudia už nie sú v hodne veľkom strese, samozprávy už majú tie veľmi vysoké faktúry.
2: Tu treba naozaj rozlišiť tie domácnosti, samozprávy a podnikateľov od seba, pretože máme regulované segmenty, ktoré majú cenu, ktorá vychádza z nejakých historických údajov a potom máme segmenty, ktoré nakupujú na trhu. Ale tak ako vláda aj v minulosti prislúbila, ako minister sa zabezpečil v prípade domácnosti. Tieto ceny budú ako v elektríne, tak aj v plyne zastropené. Takže naozaj obyvateľia domácnosti sa nemajú čoho obávať
1: budú zastrpované, povieme si ďalej tie detaily, v každom prípade k nárastom nejakým príde. V prípade elektríny by sme si rozdelili tie segmenty, najprv elektrína, tam je nejaké memorandum podpísané, ale vieme, že ešte stále to nie je tá zmluva, ktorá by to garantovala, pretože sa čaká na notifikáciu Európskej komisie, kedy má prísť a keď príde odobrenie z Európskej komisie, tak bude to už ten záverečný krok.
2: Po podpise memoranda nasledovalo samotné rokovanie so slovenskými elektrárnami o takýchto zmluve. Tieto boli ukončené v júli a nasledoval podpis dohody o implementácii takéto zmluvy a táto bola zaslaná na Európsku komisiu pretože je tam možné ja je tam štátna pomoc. Ale môže tam byť štátna pomoc a komisia musí posúdiť do akej miery je to prípustné alebo nie. Je jasné, že Európska komisia toto posudzuje aj v iných prípadoch pomerne zdahovou. Požiadali sme o prednostné vybavenie, pretože naozaj ten koniec roka sa nám blíži a od prvého prvý takéto dodávky majú byť zabezpečené, takže aj v tzv. nariadení vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo uznesení o takomto nariadení, ktoré bolo dneska predložené na vládu, hovoríme o tom, že rozhodnutie má prísť najnieskôr do konca novembra, pretože sa potrebujeme spolahnúť na to, že tú zmluvu budeme mať odobrenú aj komisiu a teda aj podpísanú. Takže koniec novembra by mal byť ten deadline, kedy táto zmluva bude verifikovaná, notifikovaná Európskou komisiou. Minister hospodárstva, minister financií, vláda, premiér budú môcť so slovanskými takúto zmluvu podpísať a domácnosti budú mať isté, že tu tú elektrínu dostanú.
1: Tam si hovoríme, aký je ten nárast?
2: Tak to ešte dokončím, ale isté to majú už aj teraz, pretože samotné nariadenie vo všetkom hospodárskom záujme by zaviazať takéto podniky do elektrínu aj iným spôsobom ako na základe zmluvy. Takže elektrínu pre domácnosti za zastropovanú cenu máme aj keby sekery padali. V tomto prípade oproti tomuto roku v prípade komodity nepôjde už žiaden nárast. Dnes je tá komodita v rámci regulované ceny stanovená na 61 eur aj 20 centov. A táto cena je garantovaná aj na rok 23 aj na rok 24 pre domácnosti. Samozrejme toto nie je koncová cena, pretože k nej sa pripočítava diagram, poplatky, odchýlka a tak ďalej. A práve v prípade tých napríklad distribučných alebo prenosových poplatkov očakávame navýšenie, pretože v týchto poplatkoch sa prejavujú aj ceny, ktoré sa odvíjajú od trhových cien elektriny. A tá elektrina je dneska 10násobná voči tomu, čo bolo napríklad v minulom roku. Tam
1: ešte sa dá hovoriť o TPske, ako čo s tým vie robiť, či vie povezme odpustiť, respektíve znížiť, ale vrátim sa k tomu stropu. Tam je jedna z tých výčitiek je to, že je to, myslím, do 4 mega, respektíve by sa to týkalo len tých malých domácností, domácností, ktoré používajú elektrínu na varenie a tak ďalej, ale tie, ktoré by prípadne s ňou kúrili a tak ďalej, by z toho boli vyňaté.
2: Toto boli úvahy, pretože bola obava, že tých 6,1 hodiny, ktoré máme dohodnuté so slovenskými elektrárňami, by nestačili, ale následne tu verifikáciu sme dospeli k tomu, že naozaj tie domácnosti pre ne budeme mať elektríny dostat. Tok. Má k tomu prispieť aj otvorená možnosť využiť iné zdroje, ako je napríklad štátna vodohospodárska výstavba, ktorá takisto má nejaké výrobné zdroje. Čiže naozaj v tomto platí, že zastropenie 4 alebo inými megawatmi nebude aplikované, ale bude tam musieť byť samozrejme nejaký strop. Pretože ak dodávateľ sa dozvie, že môžem bezbreho breho míňať a budem mať vlastnú elektrínu, tak nebudem mať motiváciu šetriť. Takže to, čo sme my navrhli, je jedno jednoduché krásne opatrenie, za ktoré očakávame aj pochvalu od Európskej komisie a to, že budeme brať referenčnú spotrebu z roku 2020 alebo 2021, kde domácnosť spotrebovala nejaké množstvo a od tohto množstva odpočítame 10 alebo 15 a toto bude to množstvo, ktoré bude dodané za túto zvýhodnenú cenu. Vy ste sa pýtali, že kde to môže kvôli tým poplatkom vstupnúť. Počítame, že tá elektrína, tá koncová cena v tomto zastropenom prípade stúpne maximálne o 20 Ale naozaj tých 20 v porovnaní s...
1: 20 to sa týka tej nadspotreby?
2: Nie, 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 to je tá zastropená cena. to Znamená, že my dodržiavame komoditu, tých 61 eur, ale tie poplatky, ktoré sú regulované, distribučne prenosové stúpnu logického dôvodu, pretože oni sú naviazané aj na tú cenu iných alebo energetických komodít na trhu. A tam očakávame, že keď sa toto všetko spojí dokopy, tak tá koncová zastrupená cena bude oproti tomuto roku pre domácnosti asi o 20 vyššia. Ale toto je vždy o mnoho výhodnejšie, ako keby sme vychádzali z trhových cien, kde sme na 10 násobku.
1: Čiže... Ak to veľmi zjednoduším a zhrniem, tak e, viete e, z pozície štátu garantovať tú 20% vyššiu cenu na 3 roky. Takto som to správne pochopil.
2: Presne tak. Podľa historickej spotreby domácnosti bude to na roky 23 a 24, Čiže ak niekto napríklad spotreboval 4 hodiny, odpočíta sa mu od toho 10%, tak takúto lacnú, naozaj lacnú elektrínu, ktorú nebude mať domácnosť v žiadnom okolitom inom štáte, dostane zhruba na 3,6 hodiny. Toto bude mať garanto- nad to už to bude tá regulovaná cena. Takže máme tam aj ten šetriaci prvok, to znamená to, čo od nás požaduje komisia. Máme tam aj vlastnú cenu a chceme do toho zaviesť nejakú motiváciu. Do to znamená...
1: Keď ste hovorili o tej motivácii a šetriacich možnostiach, tak napríklad na západe sa aj uvažuje takým smerom, že by to bola teplota 18 stupňov, ako keby že štátom vyžadovaná, sankcionovaná, takýmto smerom sa pôjde?
2: To už hovoríme zase o teple, respektíve plyne, ale máme aj my pripravený súbor opatrení, ktoré vieme realizovať. Slovenská inovačná energetická agentúra spustila kampaň, ktorú takisto promujeme, kde hovoríme o 5x10 opatreniach, ako sa vedia ľudia. Jedna
1: kampaň, ale sa ja pýtam, povedzme, že či štát chce regulovať a vymáhať a sankcionovať, povedzme, nejaké takéto veci, aby sa neplitvalo tou drahou energiou.
2: No, my to budeme musieť realizovať. Je to hlavne kvôli tomu, že Európska komisia prijala rozhodnutie, podľa ktorého ak 5 štátov vyhlási núdzový stav v plinárenstve, tak tam budú musieť nabehnúť tzv. 15-percentné úspory. Tu spracovávame tzv. plán úspor, aby sme toto premietli aj do našej legislatívy alebo opatrení, bude sa to týkať najmä priemyslu. Ale priemysel v prípade stave núdzi, núdze bude obmedzovaný aj tzv. odberovými stupňami, ktorých máme celkovo. K tomu
1: to, to sa ešte dostanem k tým priemyslom a dostanem do tých domácností. Tak čiže akože isté pochybnosti môže vyvolať to, či štát tú bude mať. Tam sa hovorí o tom ďalšom bloku Mochoviec. Čiže bude jej dosť?
2: Opäť musíme rozlíšiť elektrínu od plynu. Elektrína tu si vieme vyrobiť sami, vieme ju aj dodať, tak ako sme to urobili na základe memoranda. Zmluvy, čiže naozaj elektríny aj na tom trhu bude dostatok otázka aj za kú cenu.
1: To, ale či je to naša? myslím, mochovce, lebo tiež, tiež keď nabehnú, teraz septembri, myslíme myslím, že nabehnúť, to bude skúšobný režim nejaké 4 mesiace zhruba?
2: Áno, ale tu častokrát stále figuruje taký pojem, že energetická sebestačnosť. Takže že my fungujeme na vnútornom trhu s energiou, s elektrínou v rámci...
1: A koľko.
2: Nemec ju vie kúpiť u nás. Čiže výrobcovia slovenskí majú zmluvy s inými odberateľmi, ktorí môžu byť aj mimo nášho štátu. A my nemôžeme narušiť ten princíp fungovania vnútorného trhu s elektrínou, ale napriek tomu dovolím si povedať, že tej elektríny bude dostatok. Rovnako je dostatok plynu. V prípade plynu sme dovolím si povedať najlepšie pripravený štát v rámci celej Európskej únie.
1: K plynu sa ešte dostaneme, stále zostáva mu tej elektríny, TPEska, teda tarifa, z ktorú tiež sa štát vie pohrať, vie nejakým spôsobom vlastne pomôcť tomu segmentu tým, že povedzme, odpustí ju, pôjde nižšie a tak ďalej. Toto je smer uvažovania, ktorý máte.
2: Tarifa za prevádzku systému je najnižšia za posledných 10 rokov. Je to vďaka tomu, že tu máme aj transparentné úsú aj rozhodnutia Ministerstva hospodárstva. V tomto roku funguje už tzv. pásmová tarifa za prevádzku systému, to znamená, že odber nad 1 hodinu platí naozaj symbolické euro, euro 20.
1: Takéto takejto výnimočnej situácii nedá sa ísť cestou odpustenia tej tarify?
2: No, tá tarifa na niečo slúži a slúži na to, aby boli vykryté tie politické rozhodnutia z minulosti, či už je to výroba elektriny z domáceho uhlia, ktorá ako rok fotovoltika a iné obnoviteľné zdroje, či Niekde sa tie peniaze skladať musia. Našťastie v tomto roku tento systém funguje s prebytkom, avšak treba si uvedomiť, že máme tu aj iné stráty, ktoré vznikajú v tom systéme a to je napríklad práve nákup strát, ktoré takisto sa pretavujú do tej ceny elektriny. Čiže hráme sa aj s tou tarifou. Tu je ale rozhodnujúce, ako sa s tým vysporiada nezávislý regulačný úrad, ktorý môže povedať, že dobre, tak znížime to teraz na nejakú minimálnu úroveň. Ale pozor, tarifa za prehľadskú systému v tomto roku je 15 eur, Myslím. To je veľmi nízko, keď si zoberieme komoditu, ktorá sa obchoduje za 570 eur. Čiže to naše ministerstvo urobilo všetky opatrenia, aby znížilo tú poplatkovú časť. Tam sme úplne, že na minime. Bohužiaľ, trh, ktorý nevieme zaregulovať... Práve no, zložku neviete, reaguvať. Presne Zlovo, tak. Je to proste...
1: Taká situácia, aká je, k tomu sa možno dostaneme k tým dôvodom. Poďme teraz ale k plínu, lebo Slovensko je veľmi plynofikovanou krajinou, však to ešte za socializmu. sme tu budovali, ale potom aj bývalé vlády. Tam sme na tom ako? Čo sa týka tých zásob, Richard Sulik hovorí, že máme dosť v zásobníkoch, myslím plynu. Otázkou je samozrejme tá cena. To hovorí aj on. Takže na čo sa máme pripraviť, povedzme tie domácnosti?
2: Najprv k tým zásobám. Tam sme naozaj na tom úplne unikátne Slovensko je krajinou, ktorá má druhé najnaplneniejšie zásobníky v Pomerek spotrebe, spotrebe. Pretože my máme dnes zásobníky v objeme 3,6 miliardy kúbikov. naša spotreba je asi 5,6. Takéto veľké zásobníky má možnosť je v rámci
1: reči, ale vieme, že ten plyn čo tam je uskladený je náš, lebo tam sú nakontrahované zásoby aj pre rôzne firmy, ktoré ho môžu predať komu chcú.
2: A toto je dôležitý moment, pretože my máme dnes naplnenosť na úrovni takmer 80% a dnes v zásobníkoch sa nachádza viac ako 20 terawatt hodín alebo teda viac ako 2 miliardy kubikov. a z toho vieme už dnes povedať, že asi 75% je určených pre domáci trh. Jeho dosť. Jeho, že
1: absolútne dosť, ale... Do v prípade naozaj krajnej núdze by štát vedel si aj na ten plyn, čo nie je jeho v tých zásobníkoch, vi
2: Nie tak celkom, pokiaľ funguje trh. Toto vie nastať naozaj až v situácii, kedy by sa napríklad odstrihovali jednotlivé krajiny od tak Presne tak, ale vtedy to dáva aj logiku, pretože vtedy vieme zameniť tento plyn. Siete, že
1: aj tak máme toho plynu dosť.
2: Aj tak máme toho plynu dostatok, pokiaľ bude tento naozaj zabezpečený, pretože slovenský prievanický prímysel nový manažment, je to štátny podnik, ale naozaj urobil si vynikajúcu robotu. Si vezmite, že Slovensko ešte minulý rok bolo na ruskom plyne závislé na 85 Oni v priebehu troch mesiacov dokázali nahradiť 70 z tohto plínu alternatívnymi dodavkami. Máme dneska jeden tanker mesačne vo forme skvapalneného zemného plynu, ktorý chodí Norsko napríklad. Plus norský plyn, plus kapacita stalianska plus nové množstvá, ktoré budú oznámené o čiže my dnes vieme relevantne viac ako 70 tohto ruského plynu bez problémov nahradiť. Akože...
1: A teraz ešte k tým zásobníkom. Ďalšie také výhrady, ktoré som počul sú dve. Jedna z nich je, že sa čerpať všetko, čo tam je, lebo to sa vlastne ten zásobník môže zrútiť, zničiť. A druhá výhrada znie asi tak, že časť toho plynu sú tzv. strategické zásoby, ktoré sa nesmú používať na to, aby sa s nimi vykurovalo, preto lebo vláda chce mať pohodlnú cenu.
2: Tých 3,6 miliardy kubikov, ten zásobník, to je kapacita, ktorú vieme využiť. Plus k tomu je tam tzv. poduška a to je to, čo drží ten zásobník v tej štruktúre. Aby si ľudia vedeli predstaviť, a ten zásobník to nie je, že nejaká plechový tanker pod zemou, to je jednoducho geologická štruktúra,
1: Zemi v podstate, ktorá sa môže zrútiť, keď sa nevyplní, hej. To
2: sú prístory po vyčerpaní uhlovodíkov, predtým tam bola nafta, plyn, toto sa vyčerpalo, a sa to pekne zaizolovalo, a využíva sa to na naftlačenie tohto plynu, ktorý nemá telo ako utiecť. A teraz tá poduška slúži na to, aby tá štruktúra sa nezrútila. Ale tých 3.6 miliardy, to je čistý objem, ktorý vieme využiť. Ďalší možno, že dvojnásobok je práve táto poduška, ktorú by sme teoreticky tiež vedeli do nejakej miery využiť, ale k tomu to Čo sa týka tej strategickej rezervy, ktorý sa tomu štandard bezpečnosti dodávok, to je pol miliardy kubíkov, ktoré sú držané v zásobníku v Českej republike, v dolných Bojanoviciach. Ale tento zásobník je pripojený iba na našu sústavu, to znamená, Česká republika na nemôže siahnuť a je tam držaná tzv. rezervaná 30 dní počas vykurovacej sezóny pre domácnosti. To znamená, že ak by naozaj došlo k tomu, že vyčerpáme poslednú komerčnú molekulu, Nezbrzli. posledná molekula komerčná dôjde, 30 dní domácnosti sa ešte stále nemajú čoho obávať, pretože tento zásobník ich počas zimy, najtočšej zimy, zásoby práve tou pol miliardu, ktoré v to. S ohľadom z... k
1: tým domácnostiam, pre ktorých nám také štruktúry ako DSSK, ky teda pre penzistov, nemocnice a takéto zariadenie, ktoré takisto nemôžu zostať v zime.
2: To je tzv. esenciálna infraštruktúra, pre ktorú ich je takisto udržaná takto zásoba.
1: Teraz ta kľúčová otázka, čo záujem asi poslucháčov, cena. Ako sa tá cena a čo štát vie urobiť preto, aby nám nesmrzalo úzmem na aperách, keď si dostaneme faktúry.
2: V prípade plynu je to troška zložitejšie pre že na slovensku si plyn nevieme vyrobiť. Máme nejaké maličké ložiská, ale nič významné. Či všetok plyn dovážame. Norsko, Rusko, skváplnený zemný plyn a vieme si ho maximálne u nás uskladniť alebo využiť to, čo je na dennom bode, teda to, čo nám teče cez rúru. Tuna, takisto sme pripravení a ja dnes bol na vládu predložený jeden návrh, ďaká ktorému by sme vedeli zabezpečiť cenu plynu na budúci rok možno o 30-40% vyššiu, ako bola v tomto roku. Ale opäť hovoríme o tom, že cena plynu na trhu stúpla 14%, znásobnne oproti minulému roku.
1: Byli nejaké prepočty, ktoré sa robili a tamto išlo nejakých 140, 160 hora.
2: Presne tak, ale to už je akože ta koncová cena pre tie domácnosti, čiže máme pripravený návrh, ktorý bol dneska rozrokovaný a bude dorokovaný na budúcej vláde, bo je to musí schváliť ešte samotná vláda a v tom prípade všetky domácnosti bez toho, aby museli zmeniť dodávateľa, dostanú tak isto garantovanú zastropenú cenu plynu, ktorá nebude kopírovať ten šialený trhový vývoj spôsobený tout ruskou agresiou.
1: To bude v zmysle tých návrhov, že keď máte štvoročný kontrakt, tak je to výhodnejšie, ako keď to máte na jeden rok.
2: Štvoročný kontrakt to bude ďalšia opcia, ktorú budú môcť ponúkať niektorí dodávateľia. Tam sa zase počíta s tým, že cena tzv. forwardov, to sú nákupy dopredu, sa dá zmiksovať v rámci jednotlivých rokov. A síce obchodník prvé dva roky môže vykázať stratu, ďalšie dva roky môže vykázať zisk a tým pádom vie ponúknuť za lepšiu cenu. Ale toto už je mimo toho, čo vieme ponúknuť na budúci rok pre domácnosti.
1: Teda ako by vyzeral ten nárast, keď povedzme domácnosť varí? na elektríne a vykuruje si nejakým kotlíkom. Koľko naviac môže očakávať, že si zaplati?
2: Otázka je, koľko takáto domá... ja
1: Ale poďme taký štandard.
2: Bavíme sa o percentách. Hovoril som, v elektríne možno, že si priplatí 20%, to znamená, keď dodnes platili, povedzme, 200 euro, tak ten náraz bude o 40 euro ročne, čo v priemere na mesiac vychádza na 3-4 eura. V prípade elektríny ten nárast môže byť možno od tých 33-40%, opäť závisí od toho čo s tým plynota domácnosť robila, pretože sú byty, ktoré iba varia. Tým pádom sa bavíme o stupnutí o pár centov mesačne. V prípade, ak tým aj kúrili a to kúrenie bolo na väčšej ploche, tak tam sa môžeme baviť aj možno že o niekoľkých desiatkách, možno desiatich, možnože možno 20 eur mesačne. Ale opäť podotýkam, že pokiaľ by to malo kopírovať ten trh, tak by sme sa bavili o stovkách percentov. No, Ako takon
1: prekopujete nízkymi svojmi, vzhľadom na to, že pozerám, sa deje tom trhu, to naozaj dokážete takto sláčiť?
2: Sú nariadenie vo hospodárskom záujme, na ktorý sa musí dohodnúť vláda. Využívame inštitúty, ktoré má už dnes vláda k dispozícii v rámci platných zákonov. Samozrejme je to spojené možno s možnosť nejakou kompenzáciou, ktorú. To, to sa
1: práve chce spýtať, že nič nie je zadarmo. To znamená, že štát to nejako bude musieť kompenzovať tým firmám. Čo to nás to bude stáť, lebo to cie, že je to z toho druhého vrecka z našich daní a koľko na to je schopný tento štát vyčleniť a ja chce vyčleniť.
2: Oba tieto návrhy sú bezplyvné na verejné financie. Oba. To znamená aj dohoda s elektrárňami, pretože to bola ú- urobená na základe nejakého memoranda.
1: Ja Celí že nemusia steliť nejakému dodatočnému zdaniu.
2: Napríklad, hej, a v prípade toho plynu opäť riešime plyn, ktorý má štát za normálnych okolností k dispozícii je lacnejší, a vieme ho takisto využiť. Bohužiaľ, my na ministerstve hospodárstva sme boli pri mnohých opatreniach odkazení napríklad na ministerstvo financií alebo životného prostredia, ale tieto ministerstva nám buď nevyšli v ústrety alebo vychádzali Den- napríklad, hej. Napríklad takže naozaj sme pracovali iba s tým, čo má máme k dispozícii doma a pripravili sme opatrenia, kde nepotrebujeme žiadne iné rezorty. Všetky ďalšie opatrenia, najmä ktoré sa budú týkať vplyvu na ceny energií pre priemysel, už budú vyžadovať to cez rezorty.
1: Práve chcel otvoriť teraz tie podniky, lebo, aby to mali poduchácie jasné, keď budú mať podniky drahšiu energiu, tak to premietnú do koncových cien. Či to pocitíme aj my. Tam máte nejaké nápočty, že čo viete do toho ako štát vložiť nejakým spôsobom tým firmám to kompenzovať, keď v Nemecku je nejaký solidárny fond? toto symbola alebo fond solidarity, kde do istej sumy výšky a do istého percenta štát preplácavke alebo dopláca a pripláca pomáha tým firmám.
2: Hovorí sa tomu dočasný krízový rámec, pretože ak vy chcete takýmto spôsobom pomôcť firme, tak musíte splniť nejaké podmienky poskytovania štátnej pomoci. To znamená, aby táto firma nebola zvýhodnená oproti kont
1: transparentné, nediskriminačné. Presne
2: tak. Európska komisia prišla s takýmto dočasným krízovým rámcom a povedala, že vieme prijať nejakú štátnej pomoci alebo štáty vedia prijať a potom to nebudeme považovať ako európska komisia za porušenie pravidiel štátnej pomoci. Ale pozor, musíte si na to nájsť sami zdroje. Takže my sme posudili tento dočasný krízový rámec, sú tam tri kategórie celkovo. Je tam pomoc firmám do 2 miliónov, do 25 000, do 50 000. a pripravili sme návrh aj na ministerstvo financií.
1: Je, je to akože výška, maximálna výška. Je
2: maximálna výška intenzity pomoci. Ten prepočet je veľmi jednoduchý. Zoberie sa suma, ktorú platí firma v tomto roku, porovná sa s minuloročnou faktúrou vynásobenou dvoma a z rozdielu si môžu uplatniť 30, 50 alebo 70 z tejto sumy. Čiže v tomto roku to asi ešte nebude až také horúce, pretože mnohé firmy mali ešte tohto ročné kontrakty uzatvorené dobré, ale dočasný krízový rámec by sa mal predĺžovať aj na budúci rok a potom už to bude relevantné pre všetkých ostatných na trhu.
1: To bude takou nejakou formou, firmy sa do toho môžu prihlásiť, ak splnia podmienky, tak majú na to nárok, je to garantované, alebo štát pôjde aj tou cestou, že si vyberie niektoré podniky z hľadiska zamestnanosti, že sú dôležité, že sú dôležité z hľadiska štruktúry nášho priemyslu a tak ďalej a tak ďalej.
2: Závisí od toho, koľko prostriedkov budeme mať k dispozícii. Momentálne nám ministerstvo financí odkazuje, že majú nula k dispozícii, bohužiaľ, ale otvorili sme túto tému aj na rokovaní s premiérom, a radi by sme boli, keby sme vedeli na toto využiť aj iné prostriedky, napríklad nevyčerpané fondy Európskej únie. Zá... Zatiaľ Únia hovorí nie, ale teda... Ak
1: sa bude zima ním tak môže by zmeknúť.
2: Presne tak. A teda raz už bolo cez pani ministerku Veroniku Riemšu odkázané z Únie, že toto nebude možné, ale my na ministerstve sme naozaj veľmi huževnatí a keď nás vyhodia dvere, my tak prídeme oknom a budeme to naozaj skúšať až dovtedy, pokiaľ aj pre tie firmy nezabezpečíme nejakú formu kompenzácií. Robili sme to aj v prípade Envirofondu, to znamená, že naozaj sme búšili na tie dvere toho ministerstva životnom prostredia a ministerstva financií. Tam sme na teraz neuspeli, ale som že aj to uspiejeme.
1: Keď by neprešlo cez uh, tie eurofondy, hovoríte, že minister financí vám odkazuje veľkú nulu, ale nejaké nápočty máte, že koľko by si to mohlo vyžadovať, koľko vôbec je v hre, aká suma tej myslím, dotačnej pomoci?
2: Opäť, bavíme sa, ako som povedal, hlavne o tom budúcom roku. A tam ešte nevieme, aké budú tie jednotlivé účty za energie, ale ak sa pozrieme na Nemecko, kde sú na to vyčlenené doslova miliardy eur, tak na Slovensku nebudeme na tom veľmi odlišne Teda v prepočítaní na ten pomer. Potreby. Vy ste sa pýtali aj na to, že či štáci bude vyberať nejaké tie hrozienka z skoláča. No a samozrejme, štát bude. Hrozienka
1: musieť... Jednoducho sú strategické podniky.
2: Presne, presne tak o tomto je, že jednoducho štáci bude musieť povedať, že toto je pre nás esenciálny podnik pre udržanie fungovania hospodárstva zamestnanosti. alebo zamestnanosti a v tomto to udržíme. Čiže do tohto určite pôjdeme, že budeme. Aj samotná komisia v prílohe k tomuto súčasnému krízovému rámcu stanovila tzv. Nacce kódy, ktoré definujú jednotlivé odvetvia, ktoré môžu byť v rámci toho. Povodníka. Podporené. Takže aj komisia nám dáva nejaké odporúčanie. Drevársky prímysel, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo a tak ďalej. To, čo chcem zdôrazniť a toto je dôležité pre tých poslucháčov, je ten rozmer toho šetrenia. Pretože každá jedna kWh, či už elektriny, plynu alebo tepla, ktorú ušetrím, viem prenechať k dispozícii pre môjho zamestnávateľa, ktorý môže ďalej fungovať. To znamená, ja ako zamestnaniec z neostanem sedieť doma, ale budem chodiť do tej práce. Podobná situácia so šetrením tu už v minulosti bola, nie na Slovensku, bolo to v 2011 v Japónu v prípade Fukushima, kedy došlo k tej veľkej katastrofe a museli ostaviť všetky jadrové elektrárne. Prišlo leto a tej elektriny bolo nedostatok. Japonský premiér bol prvý, ktorý prestupoval pred médiá, dal si do lesa, ako povedal: "Áno, je mi teplo, vypli sme našej klimatizácie. A toto prosím, milí občania, urobte vy všetci v záujme našej krajiny. Dokázali v priebehu krátkeho času ušetriť 15 až 25 elektrickej energie a zachovať si tak chod národného hospodárstva. A toto isté musíme urobiť aj my. Otázka je, na budeme vedieť byť disciplinovaní? porovnanie s Japonskom.
1: Dobrý to, no, to príde až do takej situácie to šetrenie, že povedzme, sa zavedú opatrenia ako boli v pandémii. To znamená, že home office, že budú plínové prázdniny pre školy, že firmy radšej budú mať svojich zamestnancov doma, že v štátnych úradoch sa pôjde s nejakou prísne regulovanou teplotou a tak ďalej.
2: Áno, samozrejme, toto sú opatrenia, ktoré sú diskutované, na teraz zostávajú na báze nejakých odporúčaní.
1: V šuflíku nejaký, nejaký zoznam, ktorý viete vytiahnúť, že toto by sme urobili, keď to príde k tomu.
2: Na na začiatku som hovoril o tých 50 opatreniach, ktoré sú odporúčaním a v nadväznosti teda na tú stratégiu alebo na to nariadenie Európskej komisie o tých 15-petcetných úsporách máme pripravený aj ten plán úspor. A súčasne máme aj tzv. odberové stupne, ktoré sa dotýkajú priemyslu, kde ten priemysel je limitovaný v odberoch podľa toho, k čomu dôjde. Ale ako som spomenul, naozaj energii máme dostatok, najmä toho plynu. Pokiaľ k niečomu dôjde, tak tie obmedzenia budú minimálne, pokiaľ teda nepristúpi samotná Európska komisia k nejakému dramatickému šetreniu. Ale každý den z nás na za kvapka ku kvapke. Vy si mal uvedomiť, kde vie, koľko ušetriť. Kde vie skôr vypnúť to svetlo, kde si vie znižiť napríklad o jeden stupeň vykurovanie. Ja som
1: zpiesol, že Slováci sú celkom osporovliví, keď na to príde, keď ich pritlačí bieda, tak toto poviem.
2: A toto je presne to, že asi tým hlavným driverom, tým hlavným ťahuňom budú tie ceny energii.
1: Tolko, Karol Galek, štátny tajomník ministrstvo hospodárstva.
2: Ďakujem pekne, pekný deň. Zamestnanci spoločnosti Slovalko dnes protestovali proti odstavke výroby hliníka. Problémom je dlhodobo obchodovanie s emisnými povolenkami CO2. Od politikov žiadajú zmenu legislatívy v tejto oblasti, pokračuje riaditeľ spoločnosti Milan Veselý.
3: Európska únia vymyslela obchodovanie s co 2 CO2 povolenky. Európska únia dáva zadarmo tomuto štátu, tento štát ich predáva a tie peniaze, ktoré, ktoré získa, by mali ísť naspäť do ekonomiky. To nie sú peniaze daňových poplatníkov, to sú umelo vytvorené peniaze, ktoré Európska komisia nám, takýmto spôsobom, Európska únia nám poskytla. A tieto peniaze by mali byť použité na to, aby sa dekarbonizoval priemysel, aby sme vypúšťali čo najmenej co 2 aby sme zlepšovali vlastne životné prostredie atď. Takže, a okrem toho chránili aj priemysel, ktorý už dekarbonizovaný je. A o tomto hovorí zákon 4.1.4, ktorý vláda mala dať do parlamentu už minulý rok. A dva roky nám vláda slubuje, že to riešiť bude a dva roky vláda neurobila vôbec nič. A nám, a nielen nám, ale aj ofz a iným fabrikám už vlak. A jednoducho dneska minister životného prostredia bude rozprávať, že, že my sme si nekúpili elektriku včas. No my sme si elektriku včas kúpiť nemohli, lebo nebol tento zákon. A my žiadame len o to, aby sme mali také podnikateľské prostredie, ako majú napríklad nemecké alebo iné vyspelé krajiny Európy. Tá legislatíva docieli to, že tie peniaze, ktoré sa vyzbierajú z predaja tých povolení, ktoré štát dostáva zadarmo, že tie peniaze pôjdu naspäť do ekonomiky a priemyslu na to, aby sa dekarbonizoval priemysel a na to, aby sa ochránil priemysel, ktorý už dekarbonizovaný je. Nám ide o to, aby sme mali rovnaké alebo podobné podnikateľské podmienky, ako majú vyspelé krajiny Európskej únie a aby, aby sa peniaze, ktoré Slovensko dostáva v podstate zadarmo, v tom, že môžeme predávať povolenky CO2, aby sa tieto, tieto povolenky, keďže ich štát predá, a tie peniaze z toho, aby sa využili naspäť v ekonomike. Nevrejme pre Slovalko, pre ekonomiku, pre hospodárstvo Slovenska, aby sme, aby sme zachránili a podporili a dekarbonizovali priemysel, ale hlavne, aby sme aj podporili priemysel, ktorý už dekarbonizovaný je. Ide o to, aby sa znižovali emisie CO2, No a to, čo robí ministerstvo životného prostredia a ministerstvo financií vlastne robí úplný opak, lebo tým, že sa odstavia moderné špičkové fabriky, ako je napríklad Slovalko, tak dovezieme e, hliník z iných krajín, kde sa vyrobí s veľa horšou úlikovou stopou. Takže o tom toto je a preto my žiadame, aby ten zákon bol skôr prijatý. Dva roky nám vláda slubuje, že, že ten zákon prejde vládou a pôjde do parlamentu. Za dva roky sa nič nestalo, takže dneska sme tu, vyzývame vládu, vyzývame parlament aby tento zákon Čínskôr prijali. Ten zákon nie je pre, pre Slovalko, tento zákon je pre ekonomiku Slovenska, pre priemysel Slovenska a je to vlastne nakoniec aj preto, aby životné prostredie na Slovensku a, a na svete bolo lepšie. Ale bohužiaľ rozhodnutia a blokovanie ministrom financií tohto zákona vedie k tomu, že vlastne to má úplne opačný efekt vo všetkých týchto oblastiach, čo som spomenul. A to odstavenie je na, na teraz definitívne. Vláda nemôže teraz už nič iné urobiť, len posunúť ten zákon ak to chce teda vláda urobiť, ak to nebude poslanecký návrh do parlamentu, ak parlament príjme ten zákon, tak my máme šancu niekedy ešte reštartnúť výrobu. Ak ten zákon nebude prijatý veľmi rýchlo, bude, bude všetko trvať dlhšie a ten reštart výroby bude otáznejší. Ale opäť hovorím, nie len o slovo, ako ide o celú, celú, celý priemysel Slovenska, A sme to videli za ostatné roky, keď bol COVID, tak čo podržalo ekonomiku Slovenska, bol priemysel. No a tuto si vlastne strieľame do kolena, lebo priemysel nás ako keby nezaujíma alebo minimálne nezaujíma minister životného prostredia.
2: Energetická kríza a nízka kompenzácia zo strany štátu ohrozuje výrobu aj v ďalších slovenských fabrikách. Ako vidia problematiku Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy František Gajdoš a Michal Uhorský z Konfederácie odborových zväzov.
4: Ak sa príjme zákon o environmentálnom fonde, ktorý zrovnoprávne tie podmienky s inými členskými štátmi Európskej únie a zlacne cena elektrickej energie tak by sa výroba hliníka mohla opätovne vrátiť do žiaru od roku 2025 pričom v roku 2024 by bol vlastne nejakým spôsobom nábeh tejto výroby. sloválkom a priamých zamestnancov niekde okolo 400, priamo sa to má dotknúť asi 250 z nich, ale v subdodávateľských reťastoch na, na sloválko je naviazaných ďalších 2000 ľudí, aj preto sme tu dnes pred úrad vlády postavili 2500 heliem ako symbol toho, čo, čo dokáže spôsobiť jedna fabrika. Už včera sme mediálne počuli, že nejaké prepuštenie sa chystá v železničnej doprave nákladnej, pretože uh, v spoločnosti v nákladnej železničnej doprave vozili pre stovky ton hliníku ročne a samozrejme tie dopady tam budú. Ale problémy už začínajú mať aj ostatné výrobné priemysly, napríklad chemické závody, sklárske závody, potravinárske.
5: Vieme napríklad o tom, že sa pozastavuje výroba v Dúsle Šala a rôzne iné firmy aktuálne sa s tou situáciou ešte len pasujú a naozaj hrozí, že ich bude stále viac, ktoré možno budú mať podobný osud ako Slovavka. To by sme boli naozaj veľmi neradi.
6: Je nahlásených na úrade práce ďalších 200 pracovných. Pozícií, s ktorým by sa mal ukončiť pracovný pomer, ak sa nezmení situácia v podpore energeticky náročného priemyslu na Slovensku. Riešenia boli navrhnuté už spred pol roka, to znamená eh, stabilizácia ceny elektrickej energie na nejakej úrovni, tak ako to robia iné krajiny v Európskej únii, alebo podpora z Európskej únie, tak ako to robí treba z Nemecka.
3: Či mám takú možno všeobecnú otázku. Čo si sľubujete od tohto protestu?
6: No, to je taká relatívne jedna z našich posledných možností, ako zachovať tie pracovné miesta lebo rokovania, ktoré boli za posledného polo roka, nepriniesli žiadne nevýsledky.
2: Čiže vám ide o to, aby sa zachovali tie pracovné miesta. Áno, miestek? momentálne o
6: to, pretože okrem tých 300 ľudí je tu ďalších možno 500 ich rodinných príslušníkov a možno ďalších tisíc ľudí, ktoré, ktoré robia pre nás nejakú
5: pracovnú činnosť.
2: Na protest reagovali aj premiér Eduard Heger a minister hospodárstva Richard Culík.
5: Ostalme, prosím, vo vecnej rovine. A v tej vecnej rovine je viacero argumentov, ktoré, žiaľ, nechcem sa nikoho dotknúť, sa účelovo používajú a vyťahujú sa na svetlo viac ako iné. A celý ten obraz vyzerá tak, že dnes tá vysoká cena energií bráni, a vidíme to aj pri mnohých iných podnikateľoch, im, im znemožňuje vlastne nejaké plánovanie, nákup energií dlhodobejší a zároveň tak enormne zvyšuje ceny vstupov, že rozmýšľajú nad tým, že utlmia svoju výrobu. Toto je tiež jedna z diskusií, ktorú máme v rámci, v rámci vlády. A keď hovoríme o environmentálnom fonde, a túto ma doplní pán štátny tajomník, ktorý vám vie kvantifikovať, že ani tá veľkosť celého envirofondu by nestačila na to, aby sme vykryli vlastne uh, náklady, ktoré by s tým vznikli, pretože toto je bezprecedentná situácia, to si treba uvedomiť. To, v čom sme sa ocitli, s tým nikto nevedel počítať, nikto to nevedel plánovať a uh, nikto na to nemá pripravené peniaze v, take, v takom množstve. Preto niektoré tie scenáre sú také, že áno, jak napríklad v prípade Slovalka, dáva zmysel utlmiť tú výrobu. My hovoríme o štrukturálnej zmene Envirofondu už dlho a pripravujeme to riešenie, len treba si uvedomiť, že predchádzajúce vlády zneužili Envirofond na to, aby si prilepšovali rozpočtové výsledky na úkor Envirofondu. Aby ste rozumeli, Envirofond je tiež považovaný za jeden z príjmov, lenže tie príjmy by mali byť účelne použité na výdavky. No toto sa nedialo, preto dnes máme vyššie miliardy v Envirofonde. Na čo tam máme tie vyššie miliardy? No preto, že tie príjmy, ktoré natiekali, na to predchádzajúce vlády používali, alebo voči tomu používali iné výdavky. Míňali to na niečo iné. Sprenivelili sa účelom Envirofondu, preto dnes tam máme peniaze, ktoré keď chcete použiť, automaticky zvyšujete deficit. A to je práve tá pasca, v ktorej sme sa sami ocitli, zdedili sme toto ako následok nezodpovedného rozpočtovania. Technická odborná téma, nechcem vás tým viacej zaťažovať. Ale to riešenie je také jednoduché, že však my to z toho enverofondu. Lebo vám to chýba v rozpočte a rozbíja vám to celý rozpočet. A to je to, o čom hovoríme. Takže áno, a o tomto my diskutujeme. Máme pripravené viacero riešení. Chceme o tom hovoriť aj teraz na jeseň. A ak to potom v takej podobe schválime v parlamente. Áno, potom samozrejme všetky firmy ktoré sa pozerajú na Envirofond, budú môcť po ako odznie táto energetická kríza, si štrukturálne plánovať vlastne tieto dotácie z Envirofondu do budúcna. Ale nevyrieši to, ten náraz, ten enormný šok tých zvýšených cien, tento Envirofond nevie vyriešiť. A to priznalo v konečnom osledku aj samotné Slovakko. Úplne vecne však nemá ani čo iné povedať že dnes neexistuje toľko peňazí v štáte, aby sme my vedeli vykompenzovať nákup elektriny pre ich výrobu, lebo to ekonomicky nedáva zmysel. No, táto diskusia prebieha o, o emisných povolenkách už čo odkedy som ja na Európskej rade. Takže áno, táto diskusia prebieha, len to nie je taká jednoduchá diskusia, pretože tam máte dve strany. Na jednej strane tá, jedna strana zastáva ten názor, že práve tie emisné povolenky majú motivovať jednotlivých výrobcov, aby investovali do modernizácie svojej výroby, čím si znížia emisie, čím tým pádom znížia aj náklady na emisné povolenky. Čo je logické. Áno, tak by to malo byť. A opäť dnes sme v, v, v výnimočnej situácii nie z vlastného želania, nikto to nevedel naplánovať a tie náklady na tie emisné povolenky sú tak vysoké, že keď už minete peniaze na emisné povolenky, už nemáte pe- peniaze na modernizáciu. Takže opäť musíme oddeliť dve veci. Jedno je štrukturálny a dlhodobý proces a druhé je pomôcť jednotlivým podnikom, ktoré ešte nedokázali sa zmodernizovať, prežiť toto obdobie. To sú dve samostatné nádoby. Často sa to v tej diskusii zlieva, a chceme vypnúť uh, nástroj l- len preto, aby sme, aby sme im pomohli.
0: Jedna vec je, z pohľadu pracovných miest, tak 300 až 500 ľudí príde o prácu, to samozrejme nie je nič príjemné, avšak v tom regióne je pracovných ponúk dosť. Čiže ja nemám teraz obavu, že tí ľudia teraz nebudú si vedieť na prácu. Myslím si, že si ju pomerne rýchlo nájdu. Väčšiu škodu vnímam z priemyselného hľadiska. Slovensko je extrémne spriemyselné krajina a tá, tá materiálová prvovýroba či ocel, alebo ferozliatiny, alebo hliník. To je, to je veľmi dôležité, že sa to bude nachádzať na Slovensku a z tohto pohľadu ja to vnímam ako katastrofu, čo sa udialo. A nie je to len Sloválko. ale rovnako zavrelo alebo zatvára aj OFZ, horovské ferozliatina závody. A to je tiež obrovská škoda. No a mám nádej, že toto nebude trvalý stav, ale že sa to podarí v nejakej dobe opäť obnoviť túto výrobu. Strana SAS plánuje, nie je to ešte definitívne, budeme o tom informovať, ale plánujeme predložiť do Národnej rady e, návrh, teda novelu zákona, ktorá má jednak, je to zákon 414 o obchodovaní s zemistnými povolenkami a tam je v paragrafe 18 odsek 8, ktorý hovorí, predtým sa hovorí o tom, že koľko peňazí mají z priemyslu, ale v odseku 8 sa hovorí, že a môže sa dohodnúť niečo úplne iné. Čiže ten noce chceme zrušiť a potom bude musieť ísť minimálne tie peniaze, ktoré sú v zákone návrhnute alebo sa možno podarí nejaká vyššia čiastka. K tomuto vám budem vedieť viac, povedať, až keď bude zasadať Národná rada.
1: Dnešné aktuality na sú už na konci. Pekný deň a pokoj v duši Praju, Denisa Žilová a Braň Robšinský.